0: Muito bem, seja então muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 29 episódio do FinCast. Eu sou Tiago Feitosa e hoje, uh, aliás, hoje não, a partir de hoje a gente vai ter um papo mais macroeconômico, por assim dizer. A gente vem falando aqui muito sobre finanças, sobre investimentos, sobre negócios, até porque esse é o tema do FinCast. Certo, Mas acontece que as finanças têm uma correlação muito forte com o cenário macroeconômico. né? E nós temos aí uma ampla discussão nos jornais a respeito da queda da inflação, a respeito da queda da taxa de juros. E o papo que eu quero ter contigo hoje... É, hoje e nos próximos três episódios é uma discussão bem ampla a respeito de cenários econômicos para que você não caia no efeito manada. Deixa eu te falar... Deixa eu te dar um exemplo bem prático sobre efeito manada. Há quatro meses atrás, eu, Thiago, publiquei aqui no FinCast, se você já nos ouve há esse tempo, eu publiquei um episódio falando sobre Bitcoin. E lá, naquele momento, eu já considerava tarde para esse movimento chamado Bitcoin e Ainda assim, a gente se antecipou a muita coisa, é, eu fiz ali algumas previsões futurísticas né, a respeito da Bitcoin. E eu não sei se você acompanhou a Bitcoin de lá até aqui, eu não sei se você vem acompanhando. Mas o fato é que, a época, uma Bitcoin estava cotado algo em torno de 2.900, 3.000 reais. Época hoje, uma Bitcoin está sendo cotado a 5.500 reais, ou seja, quase que dobrou o valor da Bitcoin em quatro meses. E agora, por conta disso, e agora por conta do ataque cibernético, todas as mídias tradicionais estão falando sobre Bitcoin. Se liga a TV na Globo News, parece que é um, o canal da Bitcoin. Jornal Nacional falando sobre Bitcoin. E o que, que isso vai provocar? Vai provocar um efeito manada. Porque agora todo mundo vai querer entender como é que funciona isso, todo mundo vai querer investir, o preço vai subir ainda mais e você que chegou tarde pode não ter tanto lucro assim, tá? Então isso é o um efeito manada. E eu quero evitar o efeito manada para você que ouve o FinCast todas as semanas. Tá. O propósito dessa sequência de podcasts que vai falar sobre uma análise macroeconômica é entender como que a gente pode identificar oportunidades e se antecipar aos movimentos de mercado. Porque existem muitas informações relevantes disponíveis na internet, enfim, em jornais, na TV, em blogs. Mas o fato é que a maioria, não digo todas, mas a maioria das informações... São informações que não se antecipam a movimentos de mercado. O mercado costuma dizer o seguinte... Que o mercado sobe no boato e cai no fato. O que, que é isso? Quando a gente pensa que vai acontecer alguma coisa... O mercado já precificou aquela coisa... E quando de fato acontece aquilo, já é tarde demais. Só que aí é quando as pessoas querem entrar tarde demais provocando assim o um efeito manada. O efeito manada é quando todo o mercado, todo aquele movimento de pessoas, de investidores, estão todos em busca do mesmo pote de ouro no final do arco-íris. Mas o fato é, meu caro, o fato é, minha cara, que se todo mundo estiver indo atrás desse pote de ouro do arco-íris, tem uma coisa que é importante que a gente precisa saber, o pote de ouro ele é finito. <risos> e portanto quanto mais pessoas estiverem em busca desse pote de ouro, menos resultado todos terão. Tá? Então esse é o objetivo do nosso bate-papo, para que você não entre no efeito manada e se antecipe ao mercado com os sinais que nós temos hoje. Para isso, no episódio de hoje, só para fazer um, um pouco de spoiler, tá? No episódio de hoje eu vou falar sobre a teoria dos ciclos econômicos. No próximo episódio eu vou falar sobre oportunidades macroeconômicas. E no terceiro episódio, que é no dia 31 de maio, que é justamente no dia em que tem a mudança da taxa de juros selic, eu vou explicar porque que, apesar de a taxa de juros selic cair os juros ao consumidor aqui na ponta, na agência não cai com a mesma proporção não cai com a mesma velocidade mas não é uma explicação ah, não cai porque o banco quer ganhar dinheiro com isso não, não é por isso tá? então a ideia é isso então hoje eu quero falar sobre a teoria dos ciclos econômicos A dos ciclos econômicos ela defende que a economia de qualquer país ou a economia do mundo ela passa obrigatoriamente por ciclos, isso da forma como ela é gerida, tá? isso da forma como ela é construída. E como são esses ciclos? São os ciclos de boom, que é o um crescimento econômico, um ciclo de estabilidade, um ciclo de recessão e a fase da depressão, na verdade não um ciclo, né? A fase da depressão. Então é a fase do boom, estabilidade, recessão e depressão. Uma economia ela precisa passar por esses ciclos. Uma economia não necessariamente precisaria, mas da forma como os sistemas econômicos mundo afora são geridos, inevitavelmente passará por esse ciclo. E com o Brasil não é diferente. tá? Nós estamos agora, nesse momento, saindo de uma crise econômica que foi causada, entre outras coisas, por uma política monetária mal gerida, mas a política monetária conduzida pelo Banco Central tende a provocar esses ciclos econômicos. Tá? E eu não quero aqui discutir quem é o, o pai da criança, eu quero discutir que existe uma criança, portanto, é, para esse episódio pouco importa se quem fez isso foi o PT, se quem fez isso foi o PMDB ou qualquer coisa que o valha. Para esse episódio, o que importa é que o próximo presidente, seja ele quem for o presidente, seja Lula, seja Dória, seja Bolsonaro, seja quem for, o próximo presidente vai ser o novo salvador do Brasil. Assim como o Lula foi, entre aspas, o salvador do Brasil no seu primeiro mandato. Então o Lula fez uma grande campanha de marketing, e ok, ele é político, tá certo, mas ele simplesmente nadou de braçada numa circunstância econômica que vinha da grande demanda por commodities da China, que vinha por uma estabilidade econômica recente e atribuiu todas as conquistas sociais e econômicas do país ao seu mandato, coisa que não lhe pertence. Ok, e o próximo presidente é a mesma coisa, e deixa eu te explicar o porquê, já que eu tô falando de ciclos econômicos. Lá em 2002, nós vivíamos um boom econômico, e aí o presidente, a época, era o presidente Lula. Só que acontece que esse boom econômico ele é criado não por produtividade, não é porque as pessoas estão produzindo mais, não é porque as pessoas estão poupando mais mas por uma razão muito simples, porque o Banco Central tem a arbitrariedade de multiplicar moeda. Ou seja, o Banco Central tem o grande poder de simplesmente imprimir mais dinheiro colocando na nossa economia e com isso estimulando a economia. Acontece que essa injeção de capital na economia ela não possui um lastro e, portanto, não tem uma sustentabilidade. Portanto, chega uma hora que essa conta chega. E como que o Banco Central faz isso? Como que é essa história de colocar dinheiro na economia? O fato é que o dinheiro, aquele dinheiro que está lá na sua conta corrente, ele de fato não existe, <risos> A única coisa que existe são dígitos na tela do computador. Ou seja, se houvesse hoje uma corrida a todo o sistema bancário onde todos os clientes quisessem sacar os seus respectivos saldos, não existiria dinheiro para isso, OK? Isso por uma coisa que a gente chama de efeito multiplicador de moeda ou reservas fracionárias. Que, caso você não entenda como é que funciona isso, basicamente, sem discutir muito a regra, mas basicamente é o seguinte. Você deposita 10 mil reais no seu banco, seja ele qual for. O seu banco vai pegar uma reserva disso e colocar na sua conta no Banco Central. Isso é chamado de depósito compulsório. Uma fração disso. Então, eu vou dar aqui como exemplo uh, 20% disso. Tá? Eu não quero que você se apegue a esse número, mas eu quero que você se apegue à dinâmica. Então ele vai pegar, se ele depositou 10 mil reais, 20% vai ficar lastreado lá no Banco Central e os outros 80% esse banco vai emprestar para a Mariazinha, para que a Mariazinha possa comprar a sua máquina de cachorro-quente e poder vender cachorro-quente lá na rua. Só que quando a Mariazinha pega esse dinheiro emprestado, esses 8 mil reais, o que, que vai acontecer? Esse dinheiro inevitavelmente vai parar no banco de novo, talvez porque ela vai pagar um boleto do fornecedor, talvez porque ela vai depositar na conta poupança dela, talvez porque ela vai colocar num CDB, ou por aí vai. Quando esse dinheiro entrar num banco de novo, esses 8 mil reais, vai acontecer a mesma coisa. Esse banco vai pegar, nesse exemplo, 20%, colocar lá no Banco Central e o saldo restante ele vai emprestar para uma outra pessoa que vai acontecer a mesma coisa, inevitavelmente esse dinheiro vai parar no banco de novo, portanto esse banco vai emprestar para uma outra pessoa que depois vai reservar e assim sucessivamente. Perceba que dos 10 mil reais iniciais, o que aconteceu? Foi multiplicado por várias vezes esse valor. Acontece que apesar de na economia estar circulando esse dinheiro muito maior, o que acontece? Não existe esse dinheiro de verdade. Isso é o efeito multiplicador de moeda. Isso é o efeito de é, ligar a impressora e imprimir dinheiro a torto e à direita. E por que, que eu estou te falando isso? Porque por conta dessas políticas monetárias que os bancos centrais mundo afora adotam, as economias mundiais passam por ciclos. Ciclos de boom, ciclos de recessão. E quando eu disse que o próximo presidente, seja ele qual for, nadará de braçada, eu estou dizendo a mesma coisa que eu dizia... Em 2014, nas eleições presidenciais, que todo mundo, e eu inclusive, dizia que independente de qual fosse o presidente que ganhasse, se Dilma ou se Aécio, esse presidente teria um abacaxi nas mãos. E realmente, a crise econômica estourou no Brasil é, nos últimos anos, inclusive estamos saindo dela agora, e o presidente atual está tomando algumas medidas muitas vezes impopulares, mas que entregará ao seu sucessor uma batuta que fará com que a nossa economia de fato cresça. Porém, o que eu quero dizer para você que me ouve, é que esse crescimento econômico não é um crescimento à la Austrália, que está há 25 anos sem passar por uma crise econômica. É um crescimento econômico insustentável, porque a economia entrará num boom novamente, por conta dessa oferta demasiada de crédito, porque agora a taxa de juros está caindo. Hoje, se você entrar nos jornais, você vai ver que existe uma perspectiva de que a taxa de juros Selic caia 1,25 pontos percentuais é, na próxima reunião do Copom, que é o dia do último episódio dessa série macroeconômica. Ou seja, existe uma perspectiva que a Selic caia para 10%. Então, quer dizer, a gente vem numa queda acentuada de Selic. E aí, a gente fala, cair a Selic é bom? Óbvio que é bom. Ter dinheiro mais barato é bom? Óbvio que é bom. Mesmo para você que não toma dinheiro emprestado, pelo contrário, investe. Isso é bom, porque te abre outras oportunidades. E no próximo episódio, eu vou falar sobre como se antecipar a oportunidades, ok? Então, a teoria dos ciclos econômicos afirma que qualquer economia, mundo afora, estará sujeita a esse ciclo de boom e de queda. Isso porque as economias são estimuladas através de um mecanismo artificial de crédito. Okay? E aqui eu não quero criticar nenhum governo específico, eu quero constatar um fato. A queda da taxa de juros ela é um mecanismo artificial de estimulação de crédito porque nós não temos os bancos hoje não tem a necessidade de captar poupança para então poder emprestar esse dinheiro porque o banco pode emprestar esse dinheiro que na verdade não existe se houvesse uma necessidade que os bancos captassem poupança para então poder emprestar aí sim nós poderíamos acreditar num crescimento sustentável. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que você é um banqueiro, seja ele qual for, e você tem um papel fundamental na economia, que aliás, é importante deixar claro que os bancos, eles, apesar de, para alguns grupos econômicos, para alguns grupos sociais, são demonizados, né, porque são capitalistas malvadões, é, os bancos têm um papel fundamental fundamental no desempenho da nossa economia, aliás os bancos cuidam do principal fator econômico que é a questão do dinheiro, portanto eles devem ser estimulados a trabalhar de forma que possam estimular o crescimento econômico. Então imagina que você é um banqueiro e que você tem como seu principal produto o dinheiro alheio, que o dinheiro não é seu. Se você é um banqueiro e precisa estimular que mais pessoas coloquem dinheiro no seu banco como um investimento, qual é a tendência natural de que você faça isso? A tendência natural de que você faça isso é que você ofereça para os seus clientes uma taxa de juros melhor do que a do seu concorrente. Aliás, é assim que em tese deveria funcionar. Só que esse dinheiro que você, banqueiro, captou por uma taxa de juros X ou por uma taxa de juros maior do que o seu concorrente, você precisa é, investir esse dinheiro e fazer com que esse dinheiro renda. E como que você vai fazer para que mais pessoas queiram pegar o dinheiro de você e não do seu concorrente? É isso aí, você vai baixar a taxa de juros dos empréstimos perceba que se você fosse um banco se você fosse um banqueiro uma banqueira e você tivesse de fato a necessidade de captar dinheiro para poder emprestar dinheiro nós teríamos uma situação onde a nossa economia teria condições de andar sem esses ciclos porque o banqueiro teria a necessidade de captar e portanto ele ia oferecer melhores taxas de juros estimulando a poupança das pessoas quando eu falo estimulando a poupança eu não estou dizendo estimulando a caderneta de poupança, estimulando o investimento que você tem que fazer, ok? Então ele ia te oferecer melhores taxas e consequentemente incentivar com que as pessoas pudessem poupar dinheiro naquele banco e aí para que ele pudesse emprestar, ele ia oferecer lá para o empreendedor taxas menores, para que esse empreendedor pudesse de fato pegar a sua linha de crédito e investir em produção. Porque quando alguém resolve investir pegando dinheiro emprestado, o que, que essa pessoa está fazendo? Uma empresa, ela está investindo em um consumo futuro, então ela está assumindo um risco hoje que é o risco dos juros para que amanhã alguém possa consumir aquilo que ela está produzindo, seja lá o que for, só que olha só, se nós não temos ah, o estímulo à poupança necessária, o que, que vai acontecer com essa galera? que com a queda da taxa de juros vai pegar dinheiro emprestado mais barato, mas o preço do dinheiro caiu de forma artificial, o preço do dinheiro cai porque o governo regula esse preço através da Selic, então esse empreendedor vai lá, pega o dinheiro a juros menores e resolve investir na produção de um bem para ser consumido no futuro. Mas o problema é, que não existe a contrapartida da poupança, porque os bancos não precisam, eles não são incentivados a captar poupança, porque eles podem multiplicar dinheiro a torto e a direito. E, portanto, nós não temos uma poupança muito grande na nossa economia. Ou seja, os brasileiros não têm o hábito de poupar. E o que vai acontecer com esse empreendedor que hoje está lá produzindo o produto para ser vendido no futuro? Ele não vai vender. Porque lá no futuro as pessoas não têm dinheiro. As pessoas não estão deixando de consumir hoje. tá todo mundo consumindo hoje. Isso porque os bancos não têm essa necessidade. Porque o Banco Central regula esse preço. E o que eu quero dizer com isso é, não havendo essa necessidade de captar dinheiro para só então poder emprestar, nós chegamos em um cenário bem presente na nossa economia. Por que, que você acha que os grandes bancos, que são os maiores empregos, prestadores, os maiores ofertantes de crédito do Brasil, eu estou falando aqui de Itaú, de Bradesco, de Santander, de Banco do Brasil, de Caixa Econômica Federal, talvez estou esquecendo de algum, mas basicamente esses bancos, por que, que você acha que esses bancos que são os maiores ofertantes de crédito aqui no Brasil, são os bancos que pagam menores taxas de investimentos em seus produtos, se comparados com bancos pequenos? Porque esses bancos não têm a necessidade de captar dinheiro. Simples assim. Acontece que essa não necessidade de captar dinheiro gera um efeito sanfona, a mulherada entende bem do que é o efeito sanfona a mulherada e eu também, viu? porque é um tal de engorda emagrece, engorda e emagrece que é uma beleza <risos> mas o que é esse efeito sanfona? efeito sanfona é que chega uma hora que a economia vai expandir, expandir expandir, 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 expandir só que como ela não tem uma sustentação ela vai retrair, 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 retrair que foi o que aconteceu agora Tá. Então, é, nesse episódio, que é um episódio mais didático, né, um episódio mais pedagógico, por assim dizer, eu quero que você entenda que apesar de nós estarmos em um momento que alguns dizem estamos tirando o pé da lama, estamos saindo da crise e temos um horizonte maravilhoso de crescimento nos próximos anos, acredite, temos um horizonte maravilhoso de crescimento nos próximos anos. E reforço, não importa quem vai ser o presidente, a não ser que seja um presidente louco que queira regular tudo e travar tudo, mas se for um presidente que tem a cabeça no lugar, o próximo presidente nadará de braçada no crescimento econômico do Brasil, independente de quem seja. Eu quero dizer uma coisa, essa teoria dos ciclos econômicos te diz o seguinte, caro ouvinte do FinCast que você deve aproveitar essas oportunidades para aumentar a sua poupança, aumentar o seu poder de ganhar dinheiro, para que no próximo ciclo de queda, porque vai acontecer, isso é inevitável, talvez não em 10, mas em 15 anos, mas isso vai acontecer, você possa aproveitar oportunidades. Porque na crise o que acontece é que o dinheiro muda de mãos. Basicamente é isso que acontece. Que se você chega bem posicionado em uma crise, você consegue aproveitar oportunidades incríveis. Incríveis, se você chegar bem posicionado. Então, talvez eu esteja com um pensamento muito longo. Mas, talvez a gente consiga colocar esse podcast em uma cápsula do tempo, ouvindo ele hoje em 2017 e ouvindo ele daqui a 13 anos, em 2030, para que a gente possa refletir sobre isso, quantos ensinamentos a gente pode ter sobre isso. Então, o que eu quero dizer para você é, anime-se, caro ouvinte Fincast. a economia começa a engatinhar agora, a economia começa a dar bons sinais em 2017 e em 2018, e assim que tivermos definido quem será o novo Congresso? Quem será o novo presidente? Se não for nenhum maluco, a partir de 2019 a coisa começa a deslanchar, como nos bons tempos do primeiro mandato do presidente Lula. Não por mérito do próximo presidente, mas por conta desse ciclo que eu estou explicando para você. E aí é a hora de você ganhar dinheiro para se posicionar lá na frente. Portanto, o que eu quero é evitar o efeito manada. Eu não quero que você espere acontecer para se posicionar. Porque quando você entra no efeito manada, o que, que acontece? Quando vem o boom da economia, você fala, opa, estou ganhando dinheiro aqui, estou feliz. Só que quando vem a recessão, você fica desempregado, sem dinheiro, tomando dinheiro emprestado, fazendo empréstimo, por conta da crise. Ou seja, você é vítima desse ciclo econômico. E eu quero que você, ouvinte em FinCast, que me ouve agora em 2017, ou que me ouve em 2030, <risos> não seja vítima desse sistema. Que você se antecipe. Então se planeja para entender que a economia vai melhorar, ótimo, e que ela vai cair de novo. E quando cair, você tem que estar tá pronto para abraçar as oportunidades. Que existem oportunidades que só aparecem na crise. Eu posso garantir isso para você. <risos> certo? Uh, então era isso, queria compartilhar um pouco sobre a teoria do ciclo econômico Por que, que ela existe, por que, que eu acredito que o Brasil vai crescer muito nos próximos 5, 6, 8 anos E por que, que eu acredito que depois disso ele tende a cair novamente Isso é inevitável Na próxima semana eu quero compartilhar com você sobre como que então eu identifico oportunidades antes de todo mundo Antes de, de que elas aconteçam, antes que, antes que o Bitcoin vá parar na Globo News, por exemplo. Como que eu posso fazer para identificar isso? Tá? E daqui a 15 dias, no dia 31 de maio, que é o dia da reunião do Copom, eu vou explicar o porquê que, se bem que eu já dei uma dica hoje, né? por que a taxa de juros não baixa na prática. Ela baixa um pouco para o consumidor final, mas não baixa na mesma proporção que baixa a taxa Selic. Se a gente chegarmos a uma taxa Selic de 8,5%, como é previsto, vamos colocar aqui de 8, é quase que 50% de queda, né? Lembrando que a gente estava a 14,25%, o cheque especial não vai cair 50%. Os juros do cartão de crédito não vai cair 50%. O crédito direto ao consumidor não vai cair 50%. Por que que não cai? A gente vai discutir isso lá no dia da alteração da taxa Selic, que muitos, inclusive eu, acredito que ela cairá já para 10%. E aqui fica a dica. Ainda dá tempo de você se posicionar em LTN. Ainda dá tempo de você se posicionar em LTN. Apesar de que, se você ouve o FinCast desde o começo e você se posicionou em LTN 2023 lá atrás, quando eu dizia, o seu resultado será muito melhor do que agora, mas... Ainda dá tempo de alocar recurso em LTN 2023. Certo? Então é isso. Ah, se você está ouvindo o FinCast pela primeira vez, não tem a menor ideia do que eu tô falando. LTN 2023 é um título do Tesouro Nacional, um título pré-fixado que vence no ano de 2023. Esse título está sendo negociado hoje com uma taxa perto de 10% ao ano e para muitos pode parecer pouco mas ao longo do tempo isso pode dar um resultado bem legal <risos> é, se você não sabe do que eu estou falando ouve os primeiros fincasts onde eu expliquei porque que é importante a gente entender a diferença do pré e pós fixado e como se posicionar tudo bem? então era isso que eu queria compartilhar com você teoria dos ciclos econômicos eu espero que você tenha gostado desse episódio e quero reforçar o meu convite, vai lá no nosso grupo no facebook, grupo FinCast e lá a gente vai discutir melhor sobre isso, sobre outros temas lá tem a colaboração dos ouvintes que de tempo em tempo postam coisas interessantes para nossa reflexão e quero inclusive agradecer ao Breno, ao Thiago, ao Ricardo, ao Rodrigo, enfim tantas pessoas que são mais ativas lá no grupo que a propósito eu posso estar sendo injusto, esquecendo o nome de algumas pessoas aqui. E quero dizer que a gente vai sim é, manter o grupo ativo, manter o grupo é, enriquecedor, certo? Então é isso, turma. É, vai lá no nosso grupo do Facebook, Grupo Fincast A gente vai continuar esse papo por lá. E aqui no podcast a gente se fala na próxima semana. Um grande abraço e tchau, tchau.